0: Estamos nesse clima de Copa do Mundo. E não tem como não notar que uma partida de futebol é cheia de experiências sonoras. Pode ser uma vaia, um apito do juiz, hinos entoados pela torcida para embalar o time em busca da vitória. Mas a música, a música, ela tem um lugar reservado no nosso coração. E aposto que você tem em sua memória alguma música tema das copas anteriores na ponta da língua. Não é verdade? Bom, para falarmos mais sobre esse assunto, trouxemos o Fernando Moura e Sandro Hayek, que são verdadeiros craques da nossa música. Bora lá? Se apresentem para os nossos ouvintes e contem um pouco sobre o trabalho de vocês para quem ainda não escutou nossos podcasts anteriores,
1: porque eles já participaram várias vezes por aqui, hein? Olá a todos os nossos ouvintes, meu nome é Fernando Moura, eu estou passando pela minha 16ª Copa do Mundo. Sou músico em atividade desde o final dos anos 70, portanto, tenho atividade é, concentrada de alguns anos para cá na parte de trilhas sonoras, de produção, criação, composição de trilhas sonoras. Tenho discos autorais, de música instrumental. A gente vai trocar uma ideia, a convite da Santo Ângelo nesse podcast sobre criação e produção de músicas é, para a Copa do Mundo.
0: Boa, Fernando. E chega mais, Sandro.
2: Oi, tudo bom? Sou Sandro Raik, multi-instrumentista. Tenho 51 anos, sou profissional da música desde quando eu tinha 8 anos de idade. Mas eu comecei a tocar com 2 anos. Quando meu pai, que também é músico, que é o netinho do, do Grupo Os Incríveis dos anos 60 e do Grupo Casa das Máquinas dos anos 70, depois Joelho de Porco, rock and roll na veia, né, meu pai. Ele me deu uma bateria quando eu tinha dois anos de idade. De lá pra cá, minha, minha vida é a música, né? Eu até falo, e é verdade, que eu aprendi a andar a falar e a tocar, ao mesmo tempo junto, eu não lembro, quando eu olho para trás, na minha vida, não me recordo de não ter a música, de não ter um instrumento, de não tocar, né, isso foi praticamente, trouxe até aqui, tocar com muito amor, com muito prazer, levando muito a sério e sempre tentando ser o mais humilde possível, praticando o aprendizado, né, que é eterno para isso a gente tem que estar ligado em tudo sempre, não só na parte teórica e técnica mas principalmente na vida, porque é o que realmente nos ensina a tocar todas as nossas experiências todas as circunstâncias que acontecem à nossa volta, né? Boas ou principalmente as ruins aí que a gente aprende e aí que a gente toca melhor, certo? E continuando sempre com esse pensamento, também toquei com Dominguinhos, grande mestre é, da música brasileira, por mais de 10 anos, fui produtor dos, dos seus últimos trabalhos, CDs e DVDs, ganhamos Grammy, Grammy e tal, e foi um divisor de águas na minha, na minha vida.
0: Maravilha, devidamente apresentados, agora vamos ao nosso bate-papo sobre música e Copa do Mundo. Fernando, enquanto alguns hinos se tornaram sucessos instantâneos, chamando a atenção de fãs, esportes e leigos, há também aqueles que foram um fracasso total. Qual que é o motivo disso na sua opinião?
1: É, relativo ao sucesso ou não de determinados é, temas Copa do Mundo, eu diria que essa, a resposta a essa pergunta é a resposta de 5 milhões de dólares ninguém sabe, ninguém pode dizer é, com certeza se uma música, seja ela de Copa do Mundo ou não, seja lá que música for, se ela vai fazer sucesso ou não vai, é impossível isso aí na minha opinião é o que move as pessoas a continuarem fazendo música todos os dias né? a quantidade de músicas que são lançadas hoje em dia na internet, na em todos os, os agregadores, em, em todas as plataformas, é in, incomensurável. Alguém deve saber mais ou menos quantas músicas são lançadas diariamente e ninguém sabe exatamente qual que daquelas que vai ser sucesso ou não. Imagine que numa numa situação de Copa do Mundo, de um evento mundial, como a Copa do Mundo, quantas de quantas músicas foram lançadas? com o objetivo de vender alguma coisa é, relativa à Copa do Mundo, seja a transmissão por uma rede de televisão ou o famigerado álbum de figurinhas. Então, milhares de músicas em milhares de idiomas. É, não tem fórmula. Mais uma vez, essa questão da composição por fórmula, ela não funciona. É, existem alguns caminhos que a gente vai falar daqui a pouco, é, que são caminhos que a pessoa que trabalha na criação por encomenda, ela vai é, tentar se é, orientar por esses caminhos mas nada garante que vai ser sucesso eu sou daqueles que pensam e já vi isso acontecer muito na minha experiência que o sucesso é aquela é uma coisa intermediária entre aquilo que as pessoas estão querendo ouvir e aquilo que é uma novidade eu acho que isso vale para tudo tanto é, para caneta azul quanto para um hino de copa do mundo. <risos>
0: Caneta azul eu nem lembrava mais, viu? Caramba, essa foi, foi boa. Foi boa, boa lembrança aqui. Bom, Sandro, falando um pouquinho agora sobre trabalho para os músicos nessa época, você acredita que todo esse clima acaba gerando mais oportunidades para todo mundo?
2: Eu acredito que na época da Copa do Mundo possam surgir mais oportunidades de trabalho para os músicos no país que está sediando a Copa, né? Porque aí está todo mundo lá, está tendo mais eventos e tal. Aqui no Brasil, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que não. Eu acho que não influencia diretamente a, aos músicos aqui, não. Mas eu vejo uma ligação muito grande com, com o esporte, com com o tocar, né? com o jeito de tocar, o jeito de se, de se portar num grupo musical, é exatamente como um jogo de futebol. Então, inclusive, em aulas, nas minhas aulas, aulas de prática de banda, eu sempre dou, sempre dou exemplos como se estivesse num campo de futebol, porque eu sou apaixonado, estou curtindo muito essa Copa do Mundo... Vendo quase todos os jogos, porque eu amo o esporte, mas cada vez mais entendendo o jogo, entendendo como se porta né, os times, as estratégias e tudo mais, e aí é aí que começa a ficar bacana, né? Além, da, da, lógico, da, da parte torcedor do Brasil, né? Que, apesar de tudo, a gente sempre é, fica com esperança. Antes de começar a Copa, eu estava um pouco desacreditado, assim, falando, pô, isso não é hora de ter Copa do Mundo, que negócio, não vai acontecer nada. Mas a na hora que começa, a gente se empolga. Quem gosta de futebol acaba se empolgando e acaba sendo envolvido, né?
0: É isso aí, verdade. Fernando, quais músicas de época de Copa do Mundo nunca saíram da sua cabeça? O que vem na sua mente aí quando a gente fala de Copa do Mundo e música?
1: Música de Copa do Mundo ou de futebol que fica na, na, na minha memória, tem ficado na minha memória, é, eu destacaria duas. A primeira é uma composta para a Copa de 70 pelo Miguel Gustavo, que foi um compositor de jingles incrível. Ele fez muitos jingles famosos, como o do Leite e Glória e fez esse da... da da Copa do Mundo, que infelizmente depois ele virou um, 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 um hino e uma lembrança de tempos difíceis aqui no Brasil politicamente né, que foi o Pra Frente Brasil Mas na época que isso, é, que, que foi a Copa do Mundo de 70, que o Brasil ganhou e foi sensacional, era um time sensacional, eu gosto muito de futebol, Pelé, Tostão, Rivelino, é, Jaizinho, aquele time para mim, me desculpem os mais novos, mas aquele time pra mim foi o, o time que eu vi jogar uma Copa do Mundo com maior talento e com maior é, alegria de jogar, então aquela música de 90 milhões em ação apesar dela ter ficado marcada como de, de, um, de um tempo difícil da nossa história é uma música é, que eu considero perfeita em termos de mobilização para a Copa do Mundo. E outra música ligada a futebol que eu acho muito importante é uma música que fazia a trilha sonora, foi aproveitada na trilha sonora de um informativo de cinema, um telejornal cinematográfico chamado Canal 100, que era na cadência do samba. E era uma música com um arranjo orquestral do, do Maestro Nelson, que foi um trombonista incrível que fez muitos arranjos de, de, de anos 50 e anos 60. E essa música também é, é muito importante, é um ícone, realmente. Muita gente já é, gravou, fez outros arranjos e é tal, como uma homenagem mesmo, né? Porque essa música para uma determinada geração, ou até para mais de uma geração, ela ficou marcada como uma música ligada ao futebol, na cadência do samba. Procurem se informar.
0: Boa, fica a dica aí pra todo mundo, hein? Bora ouvir. E pra você, Sandro, o que que vem na sua cabeça quando a gente fala de música e Copa do Mundo?
2: A música de Copa do Mundo que tá na minha cabeça, que nunca saiu. Não lembro a letra Pra sempre que Brasil, Vamos todos juntos, na 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 Vamos, na 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 Brasil, na 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 antiga, hein? Quero ver quem vai
0: lembrar. Bom, e falando nisso, nesse arranjo todo que você fez aí com a sua voz... Fernando, o que um que produtor, compositor pensa em termos de arranjo quando compõe uma música para um evento desse tipo? Como que funciona mais ou menos esse processo criativo?
1: Bem, o que, que a gente é, tem como inspiração, quais são os caminhos né, que a gente quando recebe uma encomenda de alguma música relacionada a um, a um evento, pode ser um evento esportivo como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas ou pode até ser um um evento político, como as eleições, ou enfim, alguma coisa desse tipo, é procurar ver se existe alguma ligação desse tipo de evento com algum elemento musical. Eu penso dessa forma, pelo menos. Né? Então, o esporte, o futebol, né? mas o esporte de uma maneira geral, ele tem uma ligação bastante evidente com o ritmo. Né? muito mais do que com a melodia muito mais do que com a harmonia mas o ritmo é uma coisa que está no esporte com muita clareza né? é, se destaca no esporte com muita clareza então partir de alguma ideia rítmica é muito, é, é, é muito provável né? é uma, é, você vai chegar a alguma coisa que identifique com, inclusive, com o filme, né? Com, que geralmente vai ser feito com algum movimento, com uma montagem rápida, enfim, com, com ação, né? E outra coisa também, a localização, né? Do aonde é que é, vai é uma função que a música ela pode é, é, ter, ela pode ajudar bastante. Né? nem sempre é uma coisa assim, muito inspiradora eu tenho visto, no caso dessa Copa do Mundo que é no mundo árabe, né? eu tenho visto assim, é, percebido uma certa tendência né? aqueles, é, aqueles modos é, de música árabe né? aquela coisa assim meio, uma, uma, umas flautas de, de encantador de serpente um negócio assim com uns ritmos meio de, de, de coisas Mas há uma certa confusão geográfica entre o que é árabe e o que é indiano eu percebo isso também <risos> Cola um pouquinho essa, essa geografia, é, é, é. permissão geográfica, né? como tem licença poética, talvez tenha licença geográfica, né? não sei, mas de qualquer maneira é, são pontos de partida. Eu acho que para a coisa do futebol ou de esporte, o ritmo realmente é, é fundamental. É? E uma coisa que assine, que cria uma, uma, uma marca sonora pode ser através da melodia ou alguma coisa em termos de um, um refrão ou, ou alguma, alguma gíria, alguma coisa que esteja é, a solta, esteja correndo é, por aí e aí você incorpora aquilo na, na, na música com vocal, pode ser uma coisa legal. Né? As coisas que tem uma marca vocal, as, as trilhas que tem uma marca vocal para esse tipo de evento, elas funcionam muito bem. A pessoa se liga, tá ali na. foi lá na cozinha pegar aquela cervejinha gelada, porque acabou a cerveja que ele estava tomando ali no intervalo, ele tem que escutar alguma coisa que traga ele de volta da porta da geladeira, de volta ali para frente do sofá para poder voltar a assistir todas as propagandas e até o jogo de, o jogo de futebol, o segundo tempo do jogo de futebol. Eu acho isso.
0: É isso, maravilhoso. Sandro, muitos artistas, né, mudando um pouco de assunto aqui, é, como Dua Lipa, Shakira, Rod Stewart, se recusaram a cantar nessa Copa de 2022. Eles acabaram criticando a escolha da FIFA e culparam a organização por dar mais importância aos seus próprios ganhos monetários do que aos direitos humanos. Qual que é a sua opinião sobre
2: isso? Ah, é a minha opinião não é só na FIFA, né? Na FIFA, na política e não só no Brasil, no mundo inteiro tá tudo errado né? tá tudo errado, ninguém pensa em cultura de verdade ensino de verdade é só roubo, é só grana, grana, grana né? é só individualismo querer tirar vantagem tirar proveito, um passar a perna no outro pior é que às vezes pelo menos no Brasil, a gente até critica políticos e tudo mais mas aí, muitas vezes eu me pego vendo, assim, pessoas normais também tirando algum proveito, passando na frente de uma fila, ou não respeitando os mais velhos, sei lá, isso acaba acontecendo no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, dando exemplo aos, aos que estão do nosso lado, de alguma maneira, mas realmente é muito complicado isso, né? Então eu até entendo esses artistas de realmente... Não querer se vincular a imagem à a, a, a Copa por conta disso, né? Muito triste. Lastimável.
0: Bom, vamos falar de coisa boa aqui agora. Nos últimos anos, Fernando, a música latina cresceu muito. Você acha que ritmos como reggaeton se tornando mais conhecidos fizeram a FIFA procurar especificamente artistas latinos para fazer um som mais global nos últimos anos? Inclusive agora, em 2022?
1: Claro, o crescimento da, da música latina no mundo inteiro é né? Não, nenhuma dúvida. Acredito que isso influencia é, um pouco a, a o direcionamento da, da, das encomendas. Sempre há uma, uma uma coisa assim no sentido de colocar assim, o ritmo que que está na moda é, ou aquilo que seja uma novidade mas ao mesmo tempo seja uma coisa que as pessoas já ouviram, o reggaeton já está aí há bastante tempo, não chega a ser exatamente uma novidade, mas também não é aquela coisa do, do bumbo reto não é aquela coisa do rock que seria uma coisa muito setorializada, né? não, não ia ser uma coisa de caráter universal, é difícil essa, essa, essa equação aí tanto que, que muitos trabalhos que eu já fiz desse tipo de para esse tipo de evento, para esse tipo de coisa, é, na verdade você faz mais de uma versão. Você faz versões diferentes, baseadas em ritmos diferentes, com andamentos diferentes, para funções diferentes. Existe, é lógico, a quantidade de países do mundo latino que disputa a Copa do Mundo é enorme. É, é evidente que é, nos países latinos a paixão pelo futebol é imensa acho que é, comparado com outro, outros lugares talvez seja o, 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 seja o continente seja o mundo, né? o mundo latino talvez tenha realmente uma, uma ligação é, muito forte né? com, com o futebol, sem falar do Brasil Argentina, México, são países em que as pessoas são sideradas mesmo por, por, por futebol, não sei se é claro, a gente vê o campeonato inglês e tal os, os, os caras se esganam ali né? também para ver o, o jogo e tal, mas é, eu acho que realmente o, o mundo latino tem uma ligação forte com o futebol acho que a escolha é também baseada um pouco na, na popularidade eu não acredito que o futebol seja tão popular eh, vamos supor eh, na Argentina quanto é na Austrália eu acho que realmente eh, tem essa, ou, nos, ou mesmo nos Estados Unidos então eu acho que tem um pouco isso, mas lembrando sempre que são feitas é, várias versões e várias, vários arranjos, até inclusive chegar aquela que vai ser, a que vai pegar mais, voltando aí a, a, a pergunta que já, já foi feita antes, qual que dá certo, qual que não dá certo, não sabe então alguma vai, vai, vai haver um, uma, uma, uma resposta do público maior do que a da outra então eu acho que é, a, as escolhas dos gêneros musicais elas passam um pouco por uma certa experimentação, há um fundamento mas também há uma experimentação que é legal por aquela razão que eu falei lá desde o início ninguém sabe o que, é que vai cair no gosto do público ou não, ainda bem
0: verdade, verdade, ainda bem oh, Sandro, se você fosse convidado para uma criação da música de um grande campeonato pode ser Copa, Olimpíadas enfim, como que seria o processo criativo, a sua inspiração?
2: Bom, a minha inspiração é, se eu fosse convidado pra fazer uma música pra Copa do Mundo e tal, Olimpíadas, Copa do Mundo principalmente, eu ia me inspirar no, nos gols fantásticos do meu maior ídolo de todos, que é o Pelé. Aquele filme, tem um filme do Pelé que ele parece, ele fazendo um gol atrás do outro. Ali era, eu não cheguei a ver ele jogar, não tive essa felicidade, não, não tive idade pra ver ele, ele jogando, né? Pessoalmente, mas só o que eu vi em vídeo já, já valeu <risos> teria uma inspiração no Pelé como jogador de futebol o maior rei de todos
0: Boa. Falando nisso, nessa coisa de lembranças, né? Que você tem essa lembrança do Pelé, a música tem esse poder de nos transportar para momentos, para essas lembranças. Fala pra gente alguma lembrança importante quando você pensa em alguma música de Copa do Mundo.
2: Eu tenho muitos momentos de Copa do Mundo que eu me, que me recordo, desde a primeira Copa do Mundo que eu, me, que eu me lembro como gente, que foi em 1978, na Argentina, onde a Argentina ganhou, né? tinha o Kempis, eu lembro do Kempis tem uma memória que eu lembro do campo lá nos, na, na Argentina cheio de papel picado, os caras jogando papel aquilo lá ficou marcado na minha memória, e depois todas as copas, 1982, um absurdo que aquela copa era nossa um dos melhores times que o Brasil já teve Zico, Sócrates, ali, ali acho que marcou pra mim é, Éder, Falcão, Júnior aquele time era, era fogo demais, era muito bom então eu vou citar esse do, do, de 82. Depois todos os outros também, né? Quando ganhou a Copa, Romário ganhou a Copa e o Romário Bebeto ali, 98, depois, não, 90, é, 94, 94. Foi 98 teve a história do Ronaldinho que passou mal, né? E teve convulsão, ninguém sabe a história direito até hoje. Foi 2002 ganhou, tudo isso eu venho acompanhando com muita muita felicidade que eu gosto demais. Então, mas eu vou citar 1982, aquela Copa que eu era muito fã do Zico, do Sócrates. Aquela Copa, pra mim, ali foi triste, porque. O Paulo Rossi fez, fez três gols na gente, a Itália ali, ali o Brasil não podia perder.
0: Bom, estamos chegando ao final aqui, né? A Copa do Mundo é nossa? Não sabemos, não sabemos, mas sabemos que a música é nossa e a gente tem que tirar o melhor proveito disso sempre. Viva a música, não é mesmo? Bom, quero agradecer muito a presença de vocês aqui mais uma vez, de ação VIP no nosso podcast. E fica aí o espaço para vocês mandarem aquele recado como de costume para nossa galera.
1: Bom, então eu queria agradecer a mais esse convite da Santo Ângelo, né? para participar de um, de um podcast falando de, de música, falando de composição, de trilha sonora. Adorei, como sempre, as perguntas são muito, muito pertinentes, muito é, é, bem pensadas. Então, queria agradecer a todos, da, da, da Santo Ângelo, a Thaís, também a, a Helena, a to, todos vocês aí. E dizer que quem quiser dar uma passeada lá na minha homepage, fernandomoura.mus.br, vai Vai ser muito bem recebido, vai ter muita coisa boa para ouvir, muita coisa para conhecer. Tem um pouco do meu estúdio lá, tem muito dos meus trabalhos, os anos que eu trabalhei no Japão, fernandomoura.mus.br. Um abraço a todos e obrigado por essa audiência sensacional. Valeu, gente. Até. Beleza? Fico por aqui. Sandro Haik, me despedindo
2: dos ouvintes, agradecido mais uma vez pela, pelo convite de participar aqui. Agradeço. A, a Thaís Andrade me convidou a Santo Ângelo, queridos todos os queridos, aquela família maravilhosa que eu amo muito obrigado, muito obrigado, gratidão tamo junto hein, Santo Ângelo na cabeça, os melhores cabos e um monte de outras coisas maravilhosas um abraço
0: é isso aí, muitas coisas maravilhosas pra nós todos, e nos vemos semana que vem, não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo um abraço
1: Ta-ta!